0: היי שוב למאזינים היקרים שלנו, אנחנו פה בפרק המשך, עדיין עם דוקטור לי הארי, שבאדיבותו נשאר כדי לענות על השאלות שלכם. אז יאללה, בואו נתחיל. יאללה. מירב שואלת, פריצת דיסק בצוואר ובלט בגב, היא פעילה מאוד בחדר הכושר, לפחות ארבע פעמים בשבוע, אבל סובלת מאוד מכאבים בעיקר בגב, מה עושים? Mm-hmm.
1: אז uh, אני לא יודע בת כמה, uh, מירב, אבל uh, בדרך כלל, בגילאים יותר צעירים, uh, פציעות כמו פריצות דיסק, uh, גם בצוואר וגם בגב, בדרך כלל, בדרך כלל לא כואבות בצוואר ובגב, בדרך כלל כאב שדיס, שהוא ממקור דיסק. הוא לוחץ על עצב שיוצא מהאזור הזה, אם זה בצוואר או זה בגב, והעצב הזה מעצבב את הרגל או את היד בהתאמה, אם זה מהצוואר זה היד, אם זה הגב זה הרגל. בדרך כלל התחושה היא של כאבים דווקא שמקרינים לרגל או ליד, ופחות uh, יכול להיות. שהכאבים שלה נובעים מאיזשהם שינויים של הגיל בהרכב הדיסקים, נגיד יש לפעמים אה, צניחה של או ירידה של הרכב המים, הרבה מהדיסק אה, בין החוליות זה מים. אה, הוא מורכב ממים וברגע שהם מתבגרים המים קצת אה, מתנקזים משם ויש ירידה של או צניחה של גובה הדיסק ואז יש כאבים לפעמים בגב. אה, אה, הטיפול בדבר הזה הוא בעיקר בעיקר מתיחות. של שרירי הגב והבטן וחיזוקים של שרירי הגב והבטן כי כמו שדיברנו קודם על הברך אה, ועל ה... בהקשר של משקל יתר אבל לא משנה ברגע שיש לי שרירים חזקים מסביב לאיזשהו מבנה אז הם מוס... לוקחים חלק מהעומס ואז העומס הזה לא עובר לדיסק לצורך העניין ואז יש פחות כאב אז מתיחות אפ... וחיזוקים.
0: אפרופו פריצת דיסק זה אה, תמיד נשמע כמו משהו כאילו סוף העולם הגיע ואני. נורא הופתעתי לראות אנשים שממש חוזרים לפעילות מלאה וחלקם אפילו לא סובלים מזה.
1: נכון, מה שאנחנו מאמינים היום שפריצת דיסק זה בעצם איזשהו תהליך, מה שקורה, יש את הפריצה, כן, קורית איזשהו חומר שיוצא מהדיסק מה, מה והוא על עצב, אבל... עיקר מה שמפריע באותו זמן זה בעצם התגובה הדלקתית שנוצרת באזור הזה כמו שאנחנו מקבלים עכשיו מכה והאזור מתנפח ומתחמם ונהיה גדול ומציק ולוחץ עד שזה נרגע אז אותו דבר גם בדיסק קורה וזה שהייתה לי פריצת דיסק לפני חודשיים והיום אני לא סובל בכלל מכאבים והכל בסדר זה בסדר גמור אז הייתה פריצת דיסק ויכול להיות שגם אם נעשה אחרי שנה MRI עדיין נראה את הפריצה הזאת אבל. תכלס הבן אדם לא כואב לו וזה
0: בסדר גמור,
1: נעלמה הדלקת והוא חזר לתפקוד והוא יכול לחזור לעשות מה שהוא רוצה.
0: מאוד מאוד
2: אהד. מאוד מאוד אהד, מאוד מאוד אני חושב שהוא חוזר העניין של החיזוקים ועומסים וצריך להבין שנייה באמת כאילו מאיפה זה מגיע הכאב באמת ואולי יש תרגילים גם ספציפיים שהם באמת שאתה עושה אותם למרות שאתה יודע שהם לא טובים אפשר להחליף אותם. זאת אומרת זה גם נקודה. לחשוב עליה אז גם יעל וגם עירית שאלו ככה למה אורתופדים ממהרים לתת כדורים נגד דלקט במקום לשלוח לפיזיותרפיה. ועירית באמת שאלה למה ממהרים או מתי צריך לקחת ארקרוקסיה שזה אולי היום התרופה נראה לי כמעט גולד סטנדרט
1: אז כן זה אחת מתרופות נוגדות הדלקט. אנחנו כחלק בוא נגיד אני כחלק מהטיפול במרפאה. כמו שאמרתי, אני מסתכל על הפציינט או הפציינטית, ברגע שאני רואה או מזהה שיש הרבה כאבים, אז, ויש צורך נגיד מיידי בהקלת כאב, אז אני נותן כדורים או נותן מרשם לכדורים. אם לא, ואם יש איזשהו כאב שהוא קצת יותר מתמשך או קצת יותר מתון, אז הרבה פעמים אפשר אה, לשלוח לפיזיותרפיה או לטיפולים אחרים, וככה להעביר את, ה- את הכאב או... לשפר את ה... או לחזק את השרירים מסביב ולהוריד את הכאבים. אבל אה, זה מאוד מאוד תלוי אה, במקרה שלי, נגיד, כשאני מסתכל על פציינט, אני רואה אם יש כאבים או אם יש צורך באיזשהו כדורים ל, לעזרה ראשונה, אז אני נותן, אבל זה לא איזה משהו שאני ישר שולף מהמותן.
0: כן, אני מאוד לא אוהבת את הביקורת הזאתי על רופאים שתמיד נותנים תרופות, כאילו, <אף> בן אדם בא להתייעץ, מתאים לך, תיקח, לא מתאים אז... גם בסדר, אולי אפשר לדבר על היתרונות של התרופה הזאת אל מול החסרונות, תופעות לוואי, שזה הגבלת זמן או משהו.
1: אז... בגדול זו תרופה שהיא ממשפחה של נוגדי דלקת, היא פועלת לשבור את מעגל הדלקת, יש איזשהו מעגל כזה שהוא די כזה מעגל שמזין את עצמו ובאיזשהו שלב, בכל אחד מהשלבים אפשר לשבור אותו. אגב גם אדוויל ונורופן פועלים באותו אופן, הם פשוט <אד> פחות חזקים, <אד> והתרופות כמו ארקוקסיה וטופן הן תרופות חזקות בעניין הזה. אז בגלל שהן יותר חזקות, יש להן גם יותר תופעות לוואי. חלק מהתופעות לוואי יכול להיות איזושהי אה, אי-נוחות אה, לפעמים זה יכול אה, אה, לעשות, אה, נגיד, להעלות אה, לחץ דם, או לשנות כל מיני דברים בלב, אה, או להשפיע על הלב בצורה mm-hmm. מסוימת לאנשים שחולי לב. אה, אה, בעיות בכליות זה יכול לעשות, להעלות קצת תפקודי כליות. זה לא שזה קורה לכולם, mm-hmm. מי שרגיש... לזה, או יודע שיש לו בעיות בכלליות, או בעיות בלב, או בעיות בקיבה, אז לא מומלץ לתת אה, אה, את הטיפול הזה. Mm-hmm. אה, אז, אז זה הדאונסייד שלו, והאפסייד זה באמת שהוא שובר את מעגל הדלקת, ובדרך כלל תוך עשרה ימים, שבועיים של טיפול, אה, תוך הטווח זמן הזה, בדרך כלל מאוד מאוד עוזר. כמובן שככל שה... כאבים יותר ממושכים, כמו שדיברנו קודם, ככל שזה יותר כרוני, אז יותר קשה לשבור את זה. יותר אקוטי, אז הרבה פעמים זה יותר עוזר.
0: אוקיי. Okay. Uh, שאלה הבאה, האם יש מחקר שמצביע על כך שריצה על קדמת הרגל עדיפה מנחיתה על העכב?
1: <coughs> כן, אז, אז זה טרנד uh, שנכנס uh, בשנים האחרונות, אני חושב uh, 10-5 uh, שנים אחרונות uh, יותר uh, ל- לקהילת הרצים, ויש uh, גם מאמני ריצה שבאמת מאמינים ב- ב- בצורת ריצה הזאת, יותר על הפורפוט, על קדמת הרגל. מה <אז אז> זה אומר?
0: זאת אומרת ללחות קודם על האצבעות? כן, ואז... במקום,
1: בצורה, באופן רגיל, שאנחנו, גם כשאנחנו הולכים וגם כשאנחנו רצים, אז אנחנו נוחתים קודם על העקב שלנו. העקב זה הנקודה הראשונה בכף הרגל שנוחתת, <אז> ואז בעצם שאר כף הרגל דורכת על הרצפה. וכשרצים ריצת פורפוט, אז זה לא העקב, אלא זה קדמת כף הרגל שנוחתת. בעצם אין איזה נחיתה חזקה של העקב או... אימפקט חזק של העקב כן, אלא יותר ריצה כזאת כמו איילה כמו מעין דילוגים קפיצות כאלה והמחשבה היא שבאמת זה מוריד אה, פציעות או משפר ביצועים. אה, אז עשו על זה יש בבריטיש ג'יורנל אוף ספורטס מדיסין עשו גם על זה אינפוגרף, אה, אה, ב- אני חושב שזה היה בשנתיים האחרונות, אה, דיברו ממש על זה ספציפית. אה, אה, כמה דברים חשובים קודם כל מבחינת מניעת פציעות זה לא מוריד פציעות לרוץ על הפורפוט. דבר שני מבחינת ביצועים לא בטוח שזה משפר ביצועים בכלל אוקיי okay? הדבר היחיד שזה אולי עושה אולי משפר קצת את הביומכניקה אבל של הריצה זה מעביר זאת אומרת אותם. Impact, אותו אימפקט שיש לנו על העקב שאנחנו נמנעים ממנו עכשיו, ואז יש פחות עומס על הברך, אנחנו מעבירים את העומס לכף הרגל ולקרסול. אז יש יותר uh, פציעות בכף הרגל ובקרסול ופחות פציעות בברך, אבל זה לא שיש, זה לא שיש פחות פציעות, פשוט העברנו את העומס ממקום אחד למקום אחר. <עד> דבר חשוב ש... בעיקר שכדע... לא נוח. כן, <מת> זה <תגיל> לא כל כך <את> קל, את <קל> את זה לא כל כך קל עכשיו. <משהו קל> <קל> 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 הדבר החשוב בעניין הזה, מי שרץ על קדמת הרגל וטוב לו, שימשיך לרוץ ככה מצוין. מי שרץ על העכב, שימשיך לרוץ ככה מצוין. אם אתה רוצה לעשות את ה זה האזור שנפצעים שנמצ... בו הכי הרבה. הטרנז... <מח> המעבר הזה מסגנון אחד לשני, זה האזור שנפצעים בו, הזמן שנפצעים בו הכי הרבה. אז א', אם אתם לא ממש מרגישים שאתם רוצים to dedicate yourself to... אחר של ריצה, אז אל תעשו את זה. וב׳ אם אתם כבר עושים את זה אז תחזקו המון את כף הרגל והקרסול לפני במהלך ואחרי. מאוד חשוב. כן, זה סופר חשוב.
2: זה מעניין. אני חושב שבכל כיתה יש איזה אחד כזה שהולך על כפ... על הקדימה. כאילו איזה ילד אחד מוזר שפתאום הוא בא ותמיד הולך על הקדימה לפחות. נשמע לי נורא לא אינטואיציה. אצלנו היה תמיד אחד בשכמה שהולך כאילו קצת עם הרגליים קדימה. ושאלה נוספת האם הליכה יחפה או ברפוט מה שנקרא, או אפילו בים על החול הקשה, חול רך, יש על זה מחקרים?
1: אני לא מכיר מחקרים על הדבר הזה, אני כן מכיר מחקרים על ברפוט ראנינג, יש עכשיו גם טרנד כזה בשנים האחרונות, על ריצה יחפה, או במינימל פוטוור מה שנקרא, בסוליות מאוד מאוד דקות, או מעין גרב, כן, את אלה עם האצבעות. אז גם על זה עשו מחקרים, ואין שום הבדל מבחינת הפחתת... Uh, סיכון לפציעות מבחינת uh, ביצועים, uh, גם זה מעביר אומרת, את, ה, את הפציעות יותר לכף הרגל, יש יותר uh, שברי מאמץ במסריקים של כף הרגל, זה איזושהי עצם ב, במרכז קדמת כף הרגל, המסרק, uh, אז יש יותר שברי מאמץ שם, בגלל שהעומס פתאום יורד לכף הרגל, uh, אז uh, זה לא שזה בריא יותר, או, לא, אבל מי שרוצה ונהנה וטוב לו לרוץ ככה.
0: לרוץ, ככה. ניסיתי פעם לרוץ עם uh, נעל כזאת מינימליסטית, לא, לא אצבעות, יש גבול, <laughs> <laughs> זה היה לי מאוד כואב. <laughs> שאני,
1: כן. מה שעוד אפשר להגיד על ריצה שהיא לא, ב, נגיד ריצה ב... גם יש trail running, עכשיו, זה גם משהו שהולכים לרוץ במסלולים, mm-hmm. סלולי טיול ודברים כאלה, אז זה משהו שהוא עם סיכון גבוה לפציעות. זאת אומרת, לעומת לרוץ ב... מסלול או על הליכון או באספלט או משהו כזה, ברגע שרצים בשטח באמת. יש uh, uneven ground, כאילו אזורים כאלה של פתאום יש איזה אבן בולטת mm. או איזה בור שאתה לא רואה או איזה משהו וזה מו... נפצעים מאוד בקלות או יותר ה... בקלות.
0: אבל מבחינת הספיגה, כאילו העפר יותר, זאת אומרת האימפקט נמוך יותר מאשר האספלט, לא? שרצים,
1: כן, שרצים להגיד בים, בחול, בחול כן. mm-hmm. הים, אז יותר קשה מצד אחד, מצד שני זה אימפקט. יותר נמוך, אבל בשטח מעלה סיכון לפציעות. זה
0: הפך
2: להיות מ-Q&A לפידנת המיתוסים.
0: כן, טוב, זה היה צפוי, לא?
2: לגמרי.
0: דיברנו טיפה על הנעליים המינימליסטיות, אז מירב שואלת עד כמה הנעלה חשובה לריצות ומה לגבי גרבי ריצות.
1: אז uh, הנעלה מאוד מאוד חשובה לריצה, uh, מדברים על בין 480 ל-800 קילומטר לנעל להחליף, mm. או חצי שנה למי שרץ באופן קבוע. Uh, חשוב מאוד לרוץ עם נעל שנוחה לכן, נחם או לכן, זה לא משנה. לרוץ עם נעל נוחה עם בולם זעזועים כלשהו, אם זה עם uh, מדרס או עם בולם זעזועים בסוליה, מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. מוריד סיכון לשינספלינס, מוריד סיכון לשברי מאמץ. Uh, החלפה הזאת שנענה על מורידה סיכון לשינספלינס לשברי מאמץ. Uh, גרבי ריצה, אם היא מתכוונת לגרבי לחץ, קומפרשן סטוקינגס כזה, כמו נלכה. של יכול להיות שהיא מתכוונת לזה, אז זה uh, נכון להיום במחקר ובספרות שידועים היום, לא מוריד סיכון לפציעות, לא משפר ביצועי ריצה. לא עוזר בשום דבר בעצם, חוץ מאולי תחושה יותר טובה, או אנשים שזה, שזה גם בסדר, זאת אומרת, אם בן אדם יותר נוח לו, יותר נעים לו, הוא חושב שיותר, מרגיש יותר בטוח לרוץ עם זה, שירוץ עם זה, אבל תכלס, אין שום הוכחה שזה עוזר. עוזר ממש, ממש
0: רואים את הקווים <ש> <ש> המקבילים לתזונה. אנחנו <laughs> גם, גם הרבה פעמים רואים שאנשים לוקחים דברים, וזה באמת עושה להם טוב, אז אם זה לא מזיק, למה <ש> לא?
2: אנשים, יש לנו לא? כל שאלות ושאלות <laughs> אבל דיברת <laughs> קצת על שין, על שין ספליט כאילו איך אפשר להימנע מזה לשברי מאמץ באופן כללי. קצת על הדרגתיות יש עוד נכון, משהו שהוא חטיפי. נכון, אז שחתי, אימון צח.
1: הדרגתי, שינה טובה תזונה טובה, הנעלה טובה, לתת זמן כמו שגם על זה דיברנו לתת זמן מספיק להחלים לגוף להחלים וזה מאוד אישי יכול להיות שאחד צריך יום יכול להיות שאחד צריך יותר. <אח> כי אם אני
2: מבין נכון אני אפשט את זה שנייה כאילו שברי מעמד זה לא בגלל שהשריר שם לא חזק זה יותר בא מאיזה שהוא עומס לא, לא הגיוני או לא, נכון. לא מותאם.
1: נכון אז או עומס יתר ולהוריד את העומס או איזושהי בעיה כמו למשל צפיפות עצם נמוכה אה, בעומס רגיל אבל הצפיפות עצם נמוכה אז זה גם יכול ליצור את זה אז גם את זה צריך לבדוק זאת אומרת לראות אם יש מספיק ויטמין די מספיק אקסידן. אה, כן,
2: בלוטת התריס יכולה להשפיע על זה, גיל יותר מבוגר, נשים בגיל יותר מבוגר, זה מה שגם אפשר לבדוק ברמה של צפיפות העצם.
0: יש פה שאלה קצת על האבחון, זאת אומרת, איך נכון לאבחן פציעה, לא תמיד רואים הכל בכל דרך.
1: נכון, אז תראי, בית ספר לרפואה מלמדים אותנו ש-90% מההבחנה זה הנמנזה, או ההיסטוריה שאתה מדבר עם הבן אדם. מה שהוא מספר לך הסיפור והבדיקה הגופנית. זה הרבה פעמים באמת מה שאנחנו כקלינאים רואים את זה הרבה אתה מדבר עם בן אדם אתה כבר בראש מבין פחות או יותר מה כבר יש לו אתה בודק אותו זה עוד יותר מחזק לך את הסיפור אז אתה יכול הרבה פעמים או אני יכול הרבה פעמים להגיד תשמע אני חושב שיש לך קרע במיניסקוס. בשביל לאשרר את זה בוא נשלח אותך לMRI כן mm-hmm. אבל. אבל זה מה שנראה לי שיש, ושתדע שכן, אבל אז, אז אני חושב שיותר חשוב באמת ללכת לבן אדם הנכון, למומחה הנכון, שיאבחן כמו שצריך וייתן איזושהי הכוונה אם צריך עוד שהן בדיקות נוספות, מאשר, לא יודע, ללכת לעשות MRI וכן, <אח> כי לפעמים יכולים להיות כל מיני ממצאים ב-MRI, נגיד אפשר, יש הרבה אנשים שמסתובבים עם במיניסקוס ולא כואב להם, <אח> או עם פריצות דיסק ולא כואב להם. והם הולכים ועושים MRI ופתאום רואים פריצת דיסק ואז הם בטוחים שהכאב שלהם לא יודע במותן זה בגלל הפריצת דיסק וזה לא כי זה, זה, זה לא דווקא יכול דו. להיות uh, אבנים בכליות זה יכול להיות אלף ואחד דברים אז כדאי קודם באמת להגיע לאבחן את הדבר הזה. אז,
2: כן, יש המון פסיכולוגיה, סביב כאב וסביב uh, טיפול, יש המון המון פסיכולוגיה ו, ורעשים, ואם מוסיפים על זה עוד בדיקות ועוד בדיקות, אנשים גם יכולים ללכת לאיבוד, ואני חושב שאם היינו עושים MRI ו-Dexot ו-CT פה לכולם, היינו מוציאים צרות מפה להודעה חדשה, ולפעמים עדיף שלא, אלא אם כן צריך. אבל הבדיקות האלה לא תמיד מקדמות את ההחלמה ואת הטיפול. שתי שאלות אחרונות, אחת של, של יואב, שדיבר קצת על דורבן. יש לנו mm-hmm. מה ככה להוסיף לזה על פתרונות או דברים שיכולים להקל, אולי שנייה משפט מה זה?
1: אז דורבן, אה, מה שנקרא דורבן בשפת העם, נקרא פלנטרפציטיס ב- ב- בשפה המקצועית, זה בעצם דלקת של איזושהי מעטפת שרירית, אה, מעטפת שעוטפת אזור שרירי, אה, או תוחמת אזור שרירי, אה, בתחתית כף הרגל שיוצאת מאזור העקב ומתקדמת לכיוון קדמת כף הרגל, באזור ה... תחתית של כף הרגל. ודלקת באזור הזה זה הדורבן. אחד הדברים הכי בסיסיים שאפשר לעשות זה מתיחות של שריר התאומים, כי שריר התאומים מתחבר לאזור העקב גם הוא, ולמתוח את הקשת של כף הרגל, זאת אומרת לקחת את הבעונות למעלה ולמתוח את קשת כף הרגל, זה אחד הדברים הכי, שהרבה פעמים מאוד מאוד עוזרים. יש עוד הרבה טיפולים נוספים שאפשר לעשות, כולל הנעלה נכונה, עקב מסיליקון שאפשר לשים בנעל, להוריד טיפה אימפקט על הרגל, גם כדורים נוגדי דלקת יכולים לעזור, זריקות לעזור יכולות לעזור, ומיעוט, מיעוט, מיעוט, ממש מיעוט המקרים מגיעים, לא עומדים, לא שהם גם לזה וגם לזה וגם לזה, מגיעים בסוף אולי לניתוחים, אבל זה ממש מיעוט המקרים.
2: חושב שיש פה נקודה חשובה שככה אני לפעמים מדבר עם המתאמנים שלי, של קודם כל נבין למה היער נדלק ולא ננסה לכבות את השריפות. זאת אומרת oh. זה נורא כיף לכבות את השריפות אבל אם לא נבין למה זה נדלק מחדש או למה זה קורה אז אוקיי הכדור וזה זה לגמרי יכול לעזור וטוב שיש רפואה וטוב שיש קדמה. אבל בוא נעשה שנייה רגע איזה סיור מוחות ונבין שנייה למה כל זה אולי קורה אנחנו לא יודעים הכל. אבל בוא ננסה שנייה לנסות לנתח את זה ולא רק לכבות את, את היער כל מחדש. אין
1: ספק.
0: לשאלה אחרונה, האם <laughs> אמבטיית קרח עוזרת להתאוששות או למניעת פציעות?
1: כן, אז מה שידוע היום בספרות ובעולם הרפואי על אמבטיות קרח וקריאו-תרפי, שיש גם, לוקחים את זה קצת קדימה, יש הרבה ספורטאים מקצועיים שנכנסים לכמו כזה... הלחץ יש לו... לא בדיוק הלחץ אבל זה מעין תא כזה שעושה מוריד טמפרטורות למינוס 120 אפילו כן ממש דברים לוקחים את זה ממש לאקסטרים. ככה לגבי התאוששות אחרי אימונים חזקים מאוד או היי אינטנסיטי משחקים חזקים שהיא הרבה מאמץ זה טוב. לעשות את זה כ-maintenance, לעשות את זה אחרי כל אימון, לא, אוקיי? Okay. זה כן אפשר, זה כן אה, מוריד את הטמפרטורה של השרירים, מוריד את הנזק השרירי אחרי אימון מאוד מאוד אינטנסיבי, יכול להוריד טמפרטורה, יכול להרגיע קצת את הדלקת הזאת שנוצרת אחרי, את הכאבים אחרי, זה כן יכול לעזור, אה, אבל לא כמשהו קבוע ולא כמשהו... אה, שאחרי כל אימון אני קופץ במבטיות קרח לו, אבל אם יש איזה מאמץ מיוחד, אגב, אני בנבחרת הצעירה, מאפשר להם מבטיות קרח, נגיד אחרי משחקים חשובים או אחרי אימונים קשים. אז...
0: מאפשר? מישהו עושה את הדבר הזה? לנו אפשרו פיצות, סליחה, לנו אפשרו
2: שטויות, לנו אפשרו דברים טובים, לא אפשרו לנו לקפוץ במבטיות קרח, זה נשמע לי לא כיף, עדיף ללכת לאוניברסיטה.
0: באמת, טוב, אני קור. טוב. וואו, אז שוב, תודה רבה, דוקטור ליארי, שהגעת סמכתי, לכאן, חלקת מהידע שלך וגם שהסכמת לענות ככה על שאלות קצת יותר ספציפיות ואישיות. זה ממש ממש לא מובן מאליו.
2: המון תודה. זה
1: מעורך מאוד, ובאמת אהבה. תודה. כיף, תודה רבה. תודה לכם שהזמנתם אותי, היה לי כיף ממש. שמחה.
0: הולים. תודה לכם המאזינים, נתראה בפרק הבא.